0: Hoje eu vi um cara falando que... Uma tática muito boa pra você saber se alguém faz crossfit ou não. Você sabe o que tem que fazer pra, pra saber? Você sabe? <risos> Nossa, não. Isso... Cara, é só você não fazer nada. Ele vai te falar uma hora. Ah, boa, boa. É igual vegano, né? É
1: exatamente. É mesmo. <risos> É bem isso, cara. Ai, Ai cara, meu Deus do céu, a gente mexe muito com esse pessoal. Não deve ter é, pitch, gente... um vídeo de crossfit vegano, porque eles <risos> largam o, o pitaco no meio.
0: <risos> é isso aí, pessoalzinho. Mais uma vez, começando mais um Pitaco e Prós aqui pra vocês. É isso, um episódio novo, fresquinho. E dessa vez, a gente vai falar de um filme aí, lançamento um dos filmes que eu fui contra há um tempo atrás, na no nossa primeira gravação sobre a trilogia Toy Story. A gente vai falar de Toy Story 4, é isso mesmo, lançou essa última semana agora. A gente vai dar nossas opiniões sobre o filme, que a gente achou, se precisava, se não. O Ju, a gente tá hoje com um convidado que é o José dos Logísticos. Fala aí, José, beleza?
2: O oh, que passa, ticos? Muito, muito <risos> obrigado pelo, pelo convite aí. Primeira vez que eu vou fazer um podcast para não falar em nada que vai terminar com morte ou sei lá, qualquer outro assunto
0: polêmico. E quem tá aqui comigo também a nossa bancada do Pitaco e Prosa, a bancada clássica que tá sempre aqui, que é o, Ma o Matheus, ó. O André e o Kiu. Fala aí com o que eu, beleza?
1: Salve, salve, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez aqui na Paz do Senhor, <risos> o Henrique aí com saudade do Matheus, me confundindo o nome dos, é, então. dos parceiros dele, seja é lá o né, que mano? quer que seja. Mas vamos aí <risos> falar desse filme que, como eu já havia previsto, foi o melhor Toy Story desse ano. <risos> ah,
0: <risos> é verdade. E o eu fez essa previsão no podcast da trilogia Toy Story e acertou, hein? Parabéns. Isso é muito bom. Mas vamos lá, pessoal, pra esse papo irado. Bora. Então, eu, é, o Toy Story 4 lançou essa semana aí, essa última semana, teve a direção aí do Josh Cooley, é Cooley que fala, eu acho que é, e teve bastante roteirista, né, é a característica dele aí, teve muita gente no roteiro envolvida, isso pode ter trazido alguns problemas, não sei, vamos ver, <risos> mas José, eu queria que você mandasse aí a tua opinião, você falou que tem uma opinião meio controversa, polêmica, manda aí primeiro pra gente já começar já na testa.
2: Tá, não, beleza. Cara, assim, é... obviamente, como qualquer um que vai falar de nostalgia, né? Eu assisti o Toy Story 1 quando o Toy Story 1 foi lançado e fui seguindo até hoje. Eu assisti o, 3, o 2 e o 3 no cinema, o 4 agora no cinema também. O 4, da... uhum. eu acho que assisti no dia ou no dia seguinte do lançamento, alguma coisa assim. Eu não sei mais que dia filme lança agora. <risos> <risos> então assim, cara, eu achei de todos os, os, os quatro até o momento, eu achei que foi o mais fraco uhum. de, na questão de roteiro. Mas eu achei que foi o mais forte na questão de temas mais atuais, assim. É, teve muito personagem feminino aparecendo, né? Que é uma coisa que, que hoje em dia é importante. Sim. Uhum. Teve a questão da reciclagem, até com o próprio Garfinho lá, né? É, e de, de todos os personagens do filme, eu me identifiquei muito com o Garfin, porque às vezes você <risos> tá ali, cara. você é o lixo também? Não, às vezes você tá ali, mas você só quer o lixo. Você sabe que você pertence
0: ao lixo, entendeu? <risos> você não, não, não quer, eu não quero ser brinquedo, eu quero ser lixo. Então, eu acabei de sair de uma prova da faculdade hoje, e é assim que eu tô me sentindo. Toda hora minha mãe tem que me segurar aqui em casa, porque eu tô correndo pra lá.
2: Exatamente. <risos> não, mas a minha opinião polêmica é... Eu acho, eu sempre achei, mas esse filme serviu pra reafirmar que o Woody é o merdeiro. <risos> Cara, as é. coisas só dão errado por causa dele. Ele que começa as coisas pra dar errado, entendeu? Se ele não é, tivesse é entrado verdade. na mochila, nada, não teria nenhum filme.
0: É verdade. Cara, o Woody é o vilão, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que o Woody sempre foi o vilão de Toy Story.
2: Sim, e a minha outra opinião polêmica... Vou passar
0: pano aqui, eu vou... Não, só antes
2: de você passar pano, a outra opinião hum, polêmica pra já juntar <risos> e você já passar o pano de uma vez, é do, do Buzz, cara. Eu achei que eles fizeram uma imagem nesse Putz. filme... Muito, muito, mas muito, tipo, o Buzz ficou um personagem idiota. Parecia no, naquele filme lá que ele, que ele. que ele perde o braço, que uh -huh. ele tá meio tonto sim, e tal. Sim. Ele falando meio assim. Cara, ele ficou um personagem idiota. Não sei se vocês vocês acharam isso também.
0: É, parece que ele não
1: amadureceu nada, né, em todo é, então. esse tempo.
0: Pois é. É, isso
1: daí foi um problema, isso daí eu não consigo passar pano, porque realmente, o Buzz, ele foi de um cara que ele tava evoluindo, ele chegou como um idiota no primeiro filme, só que ele evolui. No segundo filme, ele que vai salvar o Woody, ele que comanda a galera. Sim, sim. Então, ele, sim. ele tinha evoluído bastante, no terceiro, tudo bem que ele ficou boa parte do tempo ali sendo controlado, mas ainda assim, não tira a inteligência dele. Quanto ao Woody essa postura de vilão, eu concordo que a gente não teria história se não fosse o Woody, mas, isso eu cheguei a pensar no meio do filme, eu falei, olha, ele fez merda mas, se ele não tivesse ido pra mochila e não tivesse pego lá o Garfinho, o Garfinho teria fugido e a Bonnie teria ficado triste, porque o Garfinho, ele era o Woody da Bonnie como o Woody foi pro Andy, o Garfinho era pra Bonnie. Então, ele é importante pra ela. Sim. Uhum. E outro ponto, no fim, o Woody ele acabou, a, a, acabou ajudando a Gabi Gabi. Porque ela teria ficado ali triste, Sim. Sem, a de, sem o corda de seu cordão lá dela, sem a voz. Então, no fim, ele acabou salvando. Então, eu vou passar o pano aqui pra ele. Então, mas
2: aí é que é o negócio. Até onde a gente pode ir com o spoiler aqui? Ao infinito e além. Ao infinito <risos> e além. Então, beleza. Porque é o seguinte, ok... Eu achei que o ponto foi e que deixou aberto no final pra ter o próximo filme. Obviamente vai ter que ter o Toy Story 5. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Porque não fez o menor sentido isso que aconteceu. Porque ele fez toda a trama de salvar o Garfinho, de ir atrás do Garfinho, de tal, tal, tal. Salvou a, a outra boneca lá, a Gabi Gabi, fez
1: tudo, todo o negócio pra no final ele ir embora? Então, mas é que eu acho que ele queria salvar o Garfinho, porque ele queria que a, ele queria que a Bonnie se sentisse bem. Ele precisava de, disso daí pra ter a consciência dele limpa. Ele queria que ela tivesse alguém, porque ele sentia que a missão, sempre a missão do brinquedo foi agradar os homens, né? As crianças, é, na verdade. ele pegou isso é. como
0: dever aí nesse filme, né? Isso. Como agradar, ele viu a, a Bonnie meio... Triste ao ir pro colégio, não sabia lá, tava chorando embaixo da cama, uhum. é, e ele se viu também numa situação de tipo, ah mano, eu tô abandonado aqui, eu não vou arranjar ninguém, é, a mina não me quer, não, não, <risos> não, não gosta de mim, assim, convenhamos que ela é muito... Já
1: passei por é... isso, hein,
0: a mina não me quer,
1: <risos> <risos> história de vida. Mas convenhamos
0: que, cara, a menina que não gosta do Woody, gosta de um garfinho, putz... Ai, papai. Mas <risos> ah, beleza. Ah, não, mas peraí, é... cara.
1: Quantas crianças não preferem um brinquedo mais simples ao invés de um outro mega, é... é exótico e tudo mais? Acontece.
0: É, criança, criança só faz merda mesmo. Mas aqui, <risos> é, foi, foi ali o que, ele, o que ele tinha pra fazer, tá ligado? Ele pegou esse dever e no final falou, ah, mano, é, não tenho mais o que fazer lá. Eu meio que já cumpri acabou minha, minha, a minha missão, missão aqui de... Isso. Exatamente, acabou a minha missão. Eu gostei? Não
1: sei, mas... É, eu, 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 eu peguei isso do filme, sabe? Uhum. É, eu acabei entendendo isso, que ele cumpriu a missão dele porque ele foi o brinquedo que ele tinha que ele precisava ser pro Andy. Ele fez com que o Garfinho voltasse pra Bonnie e ele encontrou uma, um, uma dona pra Gabi Gabi. Então ele sentiu que ele tinha cumprido a missão dele e que com a Bonnie ele não ia conseguir mais fazer isso. Ele ia ser só um brinquedo encostado... Encontrando, tentando encontrar algum dono que se importasse com ele. E ele viu que existia um, uma outra vida aí pros brinquedos que era viver com uma Betty. Que, inclusive, acho que a gente vai falar depois, porque foi uma personagem importante que não era ninguém e no fim acabou sim, virando sim. uma personagem importante. Sim. Mas
0: falando do Woody, cara, eu achei um amadurecimento enorme dele, cara, é, comparado ao primeiro filme, a esse, que, mano, no primeiro filme ele era totalmente egoísta, tá ligado? Jogou o, o buzz da janela, e nesse era totalmente o contrário, o cara eu tava trabalhando a favor ali dos brinquedos e das crianças e tudo mais, então foi um amadurecimento do Woody animal, que a gente, sei lá, eu não vi muito uhum. em outros personagens, tirando a Beth ali, a Betty também tem uma evolução sinistra, mas como nesse filme os outros brinquedos, brinquedos do Andy ali ficaram muito de lado, não teve é. como a gente, a gente perceber isso nos outros também, e isso me deixou meio bolado, assim. Sim. É, eu
1: achei que alguns, alguns personagens ficaram encostados, mas eu achei que na questão de presença de tela e de carisma, ninguém ficou muito de fora, não. Eu gostei, eu achei, inc sim, inclusive, sim. que o forte da Pixar foi trazer personagens tão carismáticos quanto os primeiros, né? Porque eu, eu não consigo lembrar de um personagem de Toy Story desde o primeiro que eu tenho achado muito chato, assim. Pô, o Sr. Cabeça de Batata era um barato, o dinossauro, uhum. o porquinho. Aí depois exploraram o Balaualvo... É, enfim, N personagens ali O Ken no terceiro filme E aí agora é. chegou o Patinho e o Coelhinho Que era um absurdo de engraçado Era muito sim, bizarro, sim. eles chutando a cabeça do Buzz <risos> lá, Enquanto o Buzz estava preso Foi muito bom Uma puta sim. sacada E
2: aquele, aquele outro personagem da moto lá Esqueci o nome dele agora O, o Duke Cabum Duke, o Duke Cabum, Cabum, cara Exatamente,
0: exatamente. Mas, e, e que foi o melhor personagem do filme único e exclus... é, Simplesmente porque foi dublado por Keanu Reeves meu, meu crush eterno. <risos> tava vendo, no começo a gente falou de polêmica, mas
2: é, tiveram algumas polêmicas na produção, né? Vocês até comentaram isso. Uhum. Eu tava dando uma pesquisada, até porque uma das produtoras, uma das redatoras, é uma atriz que eu gosto bastante, que é a Rashida Jones. Não sei se vocês, se vocês chegaram a ver esses, esses problemas de produção.
1: Não, eu tô por fora. A
2: Rashida Jones, ela entrou, até por isso que teve essa mudança tão drástica do Toy Story 3 pro 4. Uhum. A Pixar tentou sim. dar uma diversificada em, é, em, em roteiro, em, em colocar roteirista mulher, não sei o que, não sei o que. Ela entrou, Legal. ela deu um, o toque dela ali, tanto que eu tenho quase certeza que essa parte do garfinho, do reciclável, sabe? Tipo, de tentar ter uma coisa um pouco mais Aham, simples, sim. deve ter vindo boa parte da cabeça dela. Mas uhum. ela acabou saindo por problemas. Então, assim, o nome dela tá lá nos créditos do filme, mas ela não ficou sim. até o final da, da produção do filme. E um dos problemas foi com um diretor da Pixar, um cara grandão lá, chama John Lasseter. Lasseter, uhum. acho que é um. Lasseter, puta... né? É, esse, cara teve, esse cara já deu muito problema lá. Se você for pesquisar aí, você vai ver. Sim, sim. E, e ela, a, a justificativa final que ela deu por ter saído é porque não tinha, pra ela não tinha muitas mulheres e muitos negros na produção, da Pixar no geral. E aí, mas se você for ver, o toque de produção que ela conseguiu dar do 3 pro 4 é gigantesco, assim. As personagens, por exemplo, a Beth ficou muito forte. Era um personagem que ficava Sim, ali com as é, ovelhinhas. Né? Do lado uhum. do... do... A, a, eu não achei tanto que a, a Jess teve muito esse... Ela acabou
1: aparecendo pouco. É, eu, eu senti um acabou... tempo porque eu gostava é. da Jessie. Eu achava legal pra caramba. Eu senti é, mas um ela acabou tifal. virando
2: a favorita, né? Porque, assim, é... do Andy era o Woody, e aí, tipo, a menina se identificou mais com a Jessie, entendeu? Mas Sim, faltou... e meio que botou,
0: isso é meio representado naquela hora que ela pega a medalhinha de xerife e bota na Jetson né? Isso, exatamente. Até no final do filme acontece, é. É. Mas vocês estão falando desses personagens é, do, dos filmes antigos, cara. Mas a inserção, como vocês já falaram, a inserção desses novos foi genial. O meu maior medo sempre foi é, eles tentarem criar novos brinquedos que não fossem tão simpáticos como os antigos que não trouxesse essa ligação que os antigos têm com a gente, mas, cara, eu achei que eles fizeram isso muito bem nesse filme, foi maravilhoso, Tô, não tem um dos personagens novos que eu olhei e falei, putz, uma personagem chato? não, não teve. Todos eles, o, os, os ursinhos, que é o coelhinho, o patinho, é, o Duque Cabum, é, to, a, a menininha, esqueci o nome, da policialzinha pequena, Tô, todos esses personagens novos, os caras mandaram muito bem na criação deles, é, até os da Bonnie, da, os brinquedos da Bonnie, o Unicórnio, por exemplo, foi um, pra mim um dos melhores alívios cômicos da, da, do filme inteiro, ela toda hora falando, ah, vamos prender o pai da Bonnie vamos jogar ele na cadeira é. foi muito então, bom mesmo eu, esse medo que eu tinha é, dessa criação de novos personagens em Toy Story foi, foi desfeito totalmente depois desse filme, cara
2: mas eu acho que o 3 três, o três já aconteceu isso, né
1: exatamente
2: é, Eu acho sim, que no sim. Três já, porque no 1 um e no 2 os personagens não mudaram, uhum. né no 3, foi uma mudança muito grande, tanto de personagem, de, 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 de direção da história, e ali já apareceram os personagens muito bons. Eles, acert, eles costumam acertar bastante nisso, né? Que pra mim já uhum. não é o que acontece em outras produções similares, assim. É, no Shrek, uhum. por exemplo. acho que Shrek não foi, uma, uh, não foi uma, uma história que evoluiu tão bem quanto Toy Story.
1: Uhum. É, o Toy Story é veio. Foi, foi crescendo muito, né? Tanto que o grande problema desse filme, do quarto, foi que todo mundo falava que, cara, o fechamento foi perfeito, não façam um outro que não precisa. E eu acho Sim, que a, 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 foi incrível como a Pixar, por mais que a gente tenha críticas, eu pelo menos vou levantar algumas aí, conseguiu, ela conseguiu surpreender de novo e trazer um filme bom, mesmo depois de ter levado o final perfeito pra gente lá no 3. A gente, muita gente criticou esse dizendo que não precisava, eles foram e mandaram mais um bom filme. Tipo, e foi legal que eles fizeram no seu tempo, com nove anos de folga aí de espaço pro anterior, que parece que mostra até um, um certo cuidado de que eles têm. Tipo, não foi um filme. Eu não dei nota 10 assim nos sites de nota que eu entro e tudo mais. Mas com certeza sim tá aprovado. Foi positivo o saldo. Vamos lá salvar um gato. Isso aí.
0: Hora do cabo. E, cara, esse, nesse filme... Na verdade, no terceiro filme... Eles deixaram uma ponta aberta... Uma ponta solta ali... Que foi o desaparecimento da Betty, né? Todo mundo, quando assistiu o terceiro... Ficou, ué, cadê a Betty? Sumiu, não sei o quê... E nesse filme foi... No início deles já explicaram isso... Com o um prelúdio animal... Que mostra o Andy com os brinquedos brincando... Até a parte do, do final do terceiro filme... E eles explicaram que a Betty foi embora... Foi doada e tudo mais o que fechou, né? Essa ponta que tava solta e foi essencial pro, pro resto do filme, né? Tanto que a Beth foi a maior coadjuvante aí dentro do filme. Então,
1: o que, que vocês acharam desse iniciozinho aí? Dessa explicação aí? Eu achei legal, cara, porque eu vou ser bem sincero. Olha como que, acho que a... A gente vai crescendo num mundo machista. A gente, eu nem tinha notado a falta da Beth, da Beth no terceiro filme. Hoje, eu acho que uhum. se tira uma personagem que é importante do nada em um filme, eu ia ficar muito mais... Pô, cadê? Talvez também porque eu fosse criança e não, não desse falta dos personagens, né? Como e outra que, Toy Story no, no, vai, nos, demora nos filmes, muito, né? De um filme pro
0: outro. É, e nos filmes anteriores também, ela não tinha... É, como o José falou, ela não aparecia quase. Só ficava lá com as ovelhas e era o parzinho romântico do, do Woody, né? Então... Às vezes essa falta a gente não percebeu por causa disso, ela não tinha. Mas agora, agora é outra coisa, é outra personagem. Então se ela hum. desaparecer de alguma forma, a gente vai sentir muita falta. Né?
1: Eu achei legal desse começo que ele mostra muito assim o que está por trás do Felizes para Sempre. Quando a gente vê o fim de um filme, né uhum. a gente fica com a impressão de que ficou tudo certo, tá, vai tudo ficar bem e parece o final perfeito. E aí eles mostram, tudo bem, que sequência tende a fazer isso mesmo, né? Mas eles mostram, olha, o Sim. que é que tem depois do Feliz para sempre? Tem o Woody ali jogar de canto. Tem a Beth, que foi, ficou lá sem dono, que no fim isso daí foi uma coisa boa. Ela se descobriu, ela descobriu que ela não precisava ter dono. Aham. Uhum. Então, é... Pô, é muito... É, eu achei esse começo aí bem interessante e faz você refletir um pouco, sim é verdade.
2: É, as duas pontas, né? O começo e o final é, levam pra isso, né? Aham. Uh -huh. Leva pra, tipo... É, é que se você for... A, a gente, é muito difícil você pensar num brinquedo sendo <risos> independente, né? Mas <risos> uh -huh. se você for trazer isso pro momento que, que a gente tá de sociedade, você vê que faz total sentido. Até porque... A, o Toy Story evoluiu junto com o público, né? Eu tenho certeza uhum. que eles não esperam tanta criança no cinema assim. Ah,
1: com certeza. Sabe, eu
2: tenho certeza uhum. que a, a partir do momento que você faz um personagem que é um garfo, com, <risos> com um, um fio vermelho enrolado pra seus braços, você não tá pensando tanto em vender uhum. boneco né, porque... É
0: verdade.
2: Cara, eu, eu, já me falaram que tem, eu ainda não vi, mas parece que já tem o boneco desse garfinho, mas deve ser uma
1: coisa... Eu tô imaginando aqui. gasto zero pros caras, porque não é possível. Pô, eu
0: tive uma ideia, cara, os caras podem botar um kit pra você montar o seu garfinho, ó, ia vender pra cacete. <risos> ia vender, ia. Ainda bem que você não trabalha com marca
2: É o tipo de coisa que eu imagino, né, até pelo momento que eles estão vivendo, eu imagino que eles façam algo do tipo. Ou, ou hum. já vem as peças separadas pra montar o garfinho, o garfinho é, ou... É.
1: Sabe uma parada que é interessante, que aí Vou ser chamado de feminista, ah, já vem o esquerdomacho aí. Mas essa coisa Ixi. da Betty ser independente, né? Eles pegaram uma mulher e ó, ela não precisa ter um dono, não precisa ter alguém ali com ela. Ela é independente e ela tá feliz desse jeito. Uhum. E eu achei isso daí uma, uma escolha muito acertada, assim, muito certeira. Talvez por, tenha sido por causa dessa mistura aí, desse roteirista de mulheres entrando pra fazer a história também. Sim, sim. Mas eu achei um acerto assim que foi, foi muito bem pensado. E representaram muito isso, não só nas atitudes
0: dela do filme, que é o principal, né? Com ela sendo livre, ela se machucando, já se arrumando e tal. Ela vendo uhum. todo o papel que ela teve dentro do filme, sendo a líder ali, no caso, o Woody fazia merda, ela, pô, para de fazer bosta e tal, <risos> e, sabe, e não só assim, com as atitudes, mas também com o visual dela, cara, que mudou drasticamente, achei irado, ela Sim. com aquele, Putra, aquele cajadinho foda. nas costas de calça. Nossa, achei animal, achei, assim, foi uma dando das personagens... Dando porrada, né? É, mano. cara, dando porrada, conhecendo todo mundo. Achei muito maneiro, a, a evolução dela foi gigantesca dos outros pra cá. E foi a, uma das personagens, se não for a personagem preferida minha do filme, ela foi uma das porque chamou muita atenção e eu gostei muito disso, uhum. tá ligado?
2: Sim, e serviu pra mostrar é, quem é o Andy de verdade. Quem é o Andy, não, desculpa. Quem é o... Sim. Quem é o... Ah, Wood. Meu wood, isso, wood. minha cabeça hoje tava tá difícil. O cara gravou S tanto,
1: guardou, guardou tanto rancor do Wood que até esqueceu. Falei é esse nem... aí, não, não é quero nem... saber dele não.
2: Não é nem de rancor, mas você vê que a parada toda foi levando, assim, tipo, é, a surpresa que ele tem quando ele encontra ela de novo. Uh -huh. né? Tipo, ele vê, meu, o que que aconteceu aqui? Peraí, eu sou o mesmo cara com a calça jeans aqui, com a, com a, com a minha camisa. Xadrez, com a minha bota, sim, sim. e olha, olha aqui, ela tá andando num gambá. É tipo... um impacto não sim. só pra
0: gente, né? Pros sim. personagens do próprio filme, né? O, o Yudi fica meio, caraca, como assim? É. Era uma menina, uma pastora, né? É. Toda, acho, uh -huh. de vestidinho e tal. Eu acho que
2: em dois ou três momentos no cinema, eu vi o pessoal falando, nossa, tipo, sabe, pessoal, aquele, uh -huh. aquele espanto uh -huh. da mudança. Acho que um dos momentos foi aquele que ela, que ela soltou o braço. <risos> tipo, sim, <risos> sim. era... É. Foi, foi
1: Nossa, uma quando ela soltou bolsa. o braço, foi, ter, foi, foi tenso na hora, né? Eu falei, caraca, é. mano, como assim arrancou o braço dela? É, Mas sim, foi sim.
0: irado. E mostraram ali que ela já tava, ah, mano, relaxa, isso aqui acontece quando você é livre, <risos> né? É. A gente se machuca e já se conserta. Mas é, achei muito ma maneiro, cara, ela... O... Eu queria voltar a falar um pouco do Buzz, porque como ele é o maior um dos maiores personagens aí de Toy Story, e eu senti muita falta dele. Ele foi muito alívio cômico dentro do filme, né? Na verdade, pra mim, ele foi só usado como alívio cômico, que eu gostei. Eu achei muito legal aquela brincadeira de voz interior, ele não uhum. sabendo o que, que é, daquele jeito buzz de ser, né? Tipo, como é que é? Que voz... In... Quem que fala aí dentro de você, né? Aí ele vê meio que entende que é a caixinha de, de fala dele, então eu achei que todo o arco dele ali dentro do filme foi legal, divertido, só que, é, como a gente falou, eu queria mais envolvimento dele dentro do filme, queria o Buzz ali quase principal, né, como o Woody.
1: Eu, eu, eu confesso assim, que eu não gostei tanto, eu entendo a dificuldade de colocar tantos personagens protagonistas assim num filme curto, de uma hora e meia, mas ainda assim eu não achei o equilíbrio legal. Eu não achei que o eu achei que o Buzz merecia mais lugar aí por tudo que ele construiu nos outros filmes, né? Ele participou de três filmes. Ele é um personagem sim, que sim. eu gosto pra caramba, eu acho ele engraçado. E a trama, a trama dele da conversa da voz no interior eu achei meio, ah, ok, sabe, ele fica apertando e no momento que ele vai realmente entender que aquilo não é a voz interior dele, ele simplesmente uhum. aperta várias vezes, ele vê que dá a mesma resposta e ele fala, tipo, meio que dane-se, vou ter que fazer alguma coisa aqui, que aí ele manda eles pessoal mudar o GPS e tudo mais. Eu, não, eu achei que faltou dele essa, essa evolução no fim, assim, de como ele descobriu a voz interior dele de verdade. E não só aqueles sim, dois sim. segundos de apertar o botão e, pô, não respondeu, então vamos fazer alguma coisa. Eu achei que faltou meio algo mais. Ele perceber
0: que não, não precisa mais apertar o botão, né? Isso, Que Porque aquele botão é uh -huh. mais claro. É, por, tanto que a hora que ele fica apertando, fica dando a mesma resposta, era pra dar um estalo nele, tipo, mano, não é botão, sou eu mesmo, tá ligado? É, eu não tô pensando você... isso.
1: Bota a câmera né? nele, ele meio que olhando assim pro nada, sabe? Como se ele estivesse refletindo e é um pouquinho sim. mais e alguma fala qualquer, assim. Uh -huh. E aí sim ele vai realmente tomar alguma atitude. Acho que faltou um pouco disso nele. Além da presença, assim, um pouco maior no filme. Que eu gostaria de não acha que,
0: mais. Mas você não acha que essa falta da presença dele, essa ausência dele no filme, né? É, dele tá estar muito coadjuvante. Você não acha que é porque o filme era do Woody, basicamente? O Woody e Betty ali? Eu é... acho,
1: mas eu não concordo. eu
0: também não concordo.
2: Eu acho que foi um caminho que eles optaram. Porque, assim, é, no filme, numa, numa história igual essa do Toy Story, que tem muita... Tem muitos personagens que dariam pra, pra trabalhar demais, tipo. Dá pra tirar vários personagens ali e montar um filme só
1: deles. Sim, com certeza. Meu, da,
2: daria pra fazer fácil facilmente um filme só do Buzz. Facilmente um filme Sim. do Woody. Um, cara, daria pra fazer um filme até do dinossauro,
0: velho. Sei lá. Que são aqueles curtazinhos, né? Aqueles spin-offs que tem às vezes. Então. Sim. Não, o, nada impede, né?
2: O, o Buzz, se eu não me engano, teve. Chegou a ter um desenho, não teve? Chegou a ter um. Uma animação dele, não teve? Teve, teve.
0: teve. Então, é, então, assim. Tem, o Toy Story tem alguns. Se você
2: for ver, eu acho que isso foi até uma ideia. Porque agora o que vai acontecer? O Woody vai ficar perdido. Qual o caminho que eles vão tomar? Eles vão tomar o caminho dos brinquedos, pensando alguma forma de ir atrás dele? Ou eles vão. Ter, vai ter um Toy Story 5. Não tem como acabar desse jeito. Tipo, ele foi embora e acabou. Entendeu?
1: Então, você eu não sei se que eu quero breve. assistir, velho. Você, ah, você falou isso do quarto também e foi assistir, então fica quieto aí. Você não acha não, que... É, não, que vale... eu falei que não precisava do quarto
0: e se tiver um quinto eu não vou querer assistir. Eu vou assistir, mas eu não vou querer porque... Você vai
1: assistir Você vai novo... sair feliz de novo, cara.
2: Então, não, eu, mas acho, mas que é... tão, eu uhum. acho que eles estão entrando num, num caminho perigoso. De verdade, porque assim, Exatamente. cada, cada Exatamente. passo que eles estão avançando, cara, é um jogo de xadrez muito complexo, se for ver. Cada mas... passo que eles avançam, uhum. até agora deu muito certo, até agora Sim, deu muito concordo. certo. Mas e aí? Ah, ok, o intervalo dos filmes é enorme, dá tempo de pensar. Mas assim, eu, eu não sou muito fã de outras sequências grandes e tal, mas cara, se você for pegar, por exemplo, que todo mundo fala de outras sequências igual Star Wars, tipo, cara, Sim.
1: é... É pro, olha pro lá fã. o que você vai falar dos últimos Star Wars, hein, olha Não, lá eu, o que você vai falar, eu, eu, eu já veio gente sincero. aqui no meu podcast falar mal. Não, eu
2: preciso ser sincero pra você, cara, <risos> se eu falar para você que eu nunca assisti nenhum Star Wars, ah, nunca. eu nunca vi nenhum, só que o que eu escuto falar, eu tenho muitos amigos que gostam demais, eu tenho um amigo muito próximo que gosta muito, o cara é viciado, ele tem até, uhum. a, tem até o sabre de luz no quarto dele, e, cara, é, o que você escuta esse pessoal falando, é, você vê, meu, é, é complexo, porque outras sequências são baseadas em livro. Então, no livro, você já tem ali o começo, o final, Harry Potter, até Senhor dos Anéis, uhum. tal, por aí vai. Agora, o Star Wars, não. Agora, foi, foi comprada a franquia, os caras mudam. Então, tipo, o que, que o fã tá esperando, entendeu? Eu acho que o, o caso do Toy Story, não tem muito essa parada do que o fã tá esperando, entendeu? Então, por uhum. esse lado, é mais fácil. Por esse lado, é mais simples porque, meu, cara cara nove anos depois, cinco anos depois, será que o cara vai estar esperando alguma coisa? Agora, uhum. pelo outro lado de, meu, você teve uma sequência muito boa, entendeu? Sim. Será que precisa? Será que realmente precisa ter mais um? Agora, eu acho que é bizarro acabar desse jeito. Se acabou assim, eu acho que então, é muito Então, eu acho
1: que não vai acabar e eu acho que eles abriram brecha Pro mercado de streaming aí, de lançar séries, alguma coisa assim. Porque eles podem simplesmente certeza. lançar uma série dos brinquedos ou do Woody se aventurando. Sim, certeza. Ou mais ainda, mais lucrativo. Abre uma dos brinquedos e abre outra do Woody. E daqui 10 anos lança aí o quinto filme. Eu acho que pode ser uh -huh. isso que eles estejam pensando.
0: Pode ser. É, eu acho que é o melhor caminho, pra falar a verdade, né? Essa parada uh -huh. de criar uma série aí ou do Buzz, ou do Woody, ou sei lá do que for. Na verdade, eu acho que... Uma sequência pra esse filme perfeita seria uma sériezinha mesmo, mostrando ali aquele mundo dos, dos brinquedos livres, né? É. Não sei... É por isso que eu disse, eu não quero... Não sei se eu quero muito ver um quinto filme, tá ligado? Uhum. Acho que eles podem explorar mais um spin-off, um curta sabe? Sim, Eu mas faz difícil. todo sentido faz mas, todo sentido hum.
2: porque a Disney precisa de conteúdo pro streaming dela né? também, exatamente, sim, sim. e Entendeu? a Disney então, é muito assim, esperta, né? É, vai ser muito difícil a Disney conseguir viver só com o que eles têm hoje, eles vão precisar inventar mais coisas uhum. se você uhum. for pegar, ok, tudo bem, a Disney tem muitos filmes, muitas coisas mas, velho, a criança de hoje não quer assistir o Rei Leão original. A criança de hoje não, não é, quer e assistir... E ele tem
1: que continuar criando algo novo, pra, até pra ser a Disney, né? A Disney não quer ser uma Netflix Sim. ou qualquer outro stream aí que lança um mais ou menos, lança um bom. A Disney, ela tem um padrão de excelência diferente, né? É diferenciado, é. então acho que é uma boa aposta manter o Toy Story. O
0: José falou aí da, dessa parada de a criança de hoje não quer assistir o Rei Leão antigo e tal... E é uma crítica que eu já fiz aqui algumas vezes, cara. <risos> não, relaxa, não é exatamente a mesma coisa, mas é que tipo, será que os caras não estão não investindo só no que ele já tem criado, que é o que tá acontecendo muito, tá ligado? Eu vi hoje um tweet de um cara, não sei se foi o Rolandinho, não sei, mas ele mostrando meio que os, os filmes em cartaz, que era tipo Mib que já existe, uhum. é, Toy Story, Aladdin, sabe? Todos esses filmes que já, já foram criados e estão só rebutando ou fazendo o remake, sabe? Então é, é uma crítica minha aí, é, tipo, pô, por que você não cria uma parada nova, sabe? Sabe, é. igual o Coco, sabe? Que é uma parada totalmente nova e tal. Eu sou meio contra, essa Por isso que eu não quero muito ver sequências de dessas histórias antigas, sabe? Uhum. Eu tenho meio aversão, assim, a... Histórias antigas sendo recontadas, sabe? É.
2: Vamos lá salvar um garfo. Isso aí. Hora do Cabo.
1: Deixa eu só puxar uns pontos negativos aqui que eu achei do filme. Agora é a parte que eu sou meio hater. <risos> eu tava aguardando também, pode mandar. É, eu achei que eles foram bem criativos <risos> em criar esse novo personagem, os novos personagens, né? Só que eu achei que sim, a trama sim. ainda é muito parecida com, com a última, principalmente, com a terceira. Que é o quê? Tem um vilão boneco ali que tenta sequestrar alguém por algum motivo qualquer. Nesse caso, a por, Gabi por Gabi... Ag... abandonado, né? Isso, a não Gabi, um Gabi até ficou boa depois. Mas a gente não sabia uh -huh. isso até boa parte do filme. Então, assim, eu achei complicado. Se tiver um quinto filme, vai ser de novo um vilão boneco. E de novo, o filme assim é. acaba sendo a descoberta deles, eles se descobrindo. A única coisa é que o Andy e o Buzz estavam se descobrindo no terceiro filme também. A diferença sim, é que sim, o Andy sim. tava descobrindo que talvez ele tivesse que... O Andy, ó, o Woody, tava se descobrindo <risos> de um jeito que ele deveria talvez abandonar o Andy. Talvez seguir a vida. Aqui aconteceu igual, ele seguiu a vida. Só que a diferença é que ele não foi pra uma outra dona. Ele simplesmente foi embora. Mas entende como é, são, se correlacionam demais os dois filmes, o terceiro uhum. e o quarto. E aí eu fico com... Não só um pouco incomodado, porque eu queria um... Eu gosto de ver coisas novas... Como eu fico preocupado... E o quinto? Será que vai ser de novo um vilão boneco? Será que de novo uhum. vai ser... Que acaba sendo razoável, né? Mas só que Sim. vai ser em outro ambiente. E ele se descobrindo... Isso daí eu acho complexo, que eu acho que com o tempo fica repetitivo. E aí vira um, ve um Velozes Furiosos. O máximo que eles podem fazer é expandir o problema. É. Uhum. Agora o vilão vai ser enorme, vai ser, sei lá, um boneco que é uma montanha-russa. montanha-russa vai ter vida, sei lá, qualquer boneco coisa. Boneco em tamanho real, né, de um adulto, isso sei lá. vai ser o que que vai ser o Boneca da Xuxa,
0: boneca da Xuxa, que já é o um inimigo real, é. né.
1: Mas
2: é porque eu acho que eles caíram, eles caíram num lugar comum... Porque o primeiro, o inimigo era o vizinho, né?
1: <risos> Exatamente, então sim, diferente, era diferente,
2: né? Foi completamente diferente e durante a... a foi, foi um processo de, do, do Woody conhecer o Buzz, foi o um processo do ciúme, foi, todo, foi toda aquela coisa que foi rolando, uhum. né? Até conseguir chegar, até eles conseguirem derrotar né? o vizinho de, da forma deles ali. Então teve toda aquela, toda aquela coisa diferente. Cara, é muito difícil. Como que você vai conseguir voltar pra isso, entendeu? Eu achei a ideia hum, do exatamente. antiquário boa. Eu não sei se vocês curtiram isso também. Eu achei a ideia do achei, antiquário achei legal. Boa. Porque eu achei uhum. que foi um, uma parada bem creepy ali. Foi uma parada bem... É... Eu achei até por um momento que o inimigo ia ser o gato. Mas depois...
0: <risos>
2: depois acabou sendo. E, e eu, eu achei que eles fizeram toda uma subida no antiquário. Uma subida de história. Tipo, você fala, meu, o pior que pode acontecer com o Woody aqui é arrancar a caixa de voz dele. Eu, eu achei que, sim, que, sim. que, que, que esse, esse ia ser o, o ponto alto da história. Mas aí do nada, tipo, a história muda toda e do nada ah, tirar a caixa de voz dele foi legal. Uhum.
1: Mas eu achei que surpreendeu até essa parte, mas eu entendo é, eu é, gostei então. também dessa surpresa. que ficou um pouco... Parou de ficar mais assustador e virou uma coisa de novo, olha... Vamos aqui nos juntar e, sei lá, fugir daqui, chegar na, na dona, que é um pouco parecido com todos. Então, isso eu acho me incomoda que essa, um
0: pouco. Essa virada que o, o José falou, é, de o problema de ser um e depois esse problema é, virar completamente, é, eu achei bom, gostei muito, cara. Por exemplo, a, a, a hora que a, que a Gabi Gabi não é aceita pela menininha, pra mim foi o ápice ali, eu fiquei tipo... Putz, que merda, Sim. tá ligado? E fiquei meio que... É, essa mudança foi, achei muito boa, tá ligado? Esse foi um dos é, momentos que
2: no cinema o pessoal, tipo... É, falou o é. quê? Como assim? Porque,
0: porque toda a trama da vilã ali tava sendo construída ao redor disso, né? E de repente te deu um soco no estômago, falando, não, já era. Acabou tudo, Pô, mas tudo. Eu achei previsível. perdeu à toa a caixa.
1: Eu achei que ia acontecer isso. O que, o que me surpreendeu foi ela ter pego a caixa de voz e ela ser uma boa pessoa, um bom boneco eu achei, é, cara, será que, é que sim, ela vai exatamente. pegar a caixa de voz e ela vai acontecer alguma coisa? Tipo, ele vai descobrir que ela é ruim? Porque é muito bizarro, né? O Woody, ele realmente abri mão, abriu mão da caixa de voz dele pra, fazer, pra sim, cumprir sim. aquela missão dele de sempre, que olha, os bonecos, o boneco tem que ter um dono, tem que fazer o bem a alguma criança. Eu achei surpreendente, sim, assim, sim. a nobreza do Woody que vocês estão aqui falando mal dele durante esse cast. E sorte que eu vim aqui pra defender, pobre coitado.
2: Sim, mas eu acho, eu acho que esse ponto que foi a, a, a mão da roteirista ali, eu achei que esse foi o ponto, porque ia ficar um caminho muito fácil se ela só pegasse a caixa de voz e ela ficasse perfeita pra menininha aceitar, hum. entendeu? Sim,
0: sim. Porque ia
2: ficar aquele caminho, ah, ok, cadê o negócio ali? Entendeu? ela não, se você fosse pegar essa parte do filme não precisaria existir porque ela não precisaria é. da caixa de voz pra no final ela ter um dono, entendeu? Porque ela tava na hora que acharam ela, ela tava no chão
0: Exatamente. <risos>
2: tipo, ela tava ali jogada no meio do nada, entendeu? Ela podia estar tá quebrada podia estar tá com qualquer coisa, uhum. que ok esse caminho foi legal, esse caminho foi uhum. legal mas a, a subida e a descida foi só pra fazer o pessoal ficar puto mesmo e, <risos> e falar, nossa, essa menina é ruim então quem saiu como vilão do filme inteiro foi a menininha a neta da, da, da dona do antiquário, foi <risos> que aconteceu. <risos> Porque foi, foi um dos personagens que todo mundo falou
0: nossa, que maldita essa menina. É, que desgraça. É, não pegou
1: né? a Gabi Gabi aí. <risos> e
0: vocês falaram do antiquário, cara, eu queria chamar a atenção pra até a cena em que o Duke Cabum é, é introduzido, que é bem legal, essa parte mostra vários brinquedos e aquele... Aquele negócio de tipo, ah, a gente é livre mesmo, tá aqui. E muito legal, uma curiosidade, é que quando ela toca, aperta lá a senha pra abrir o bagulho, o, o, o personagenzinho que aparece, que é meio que um soldadinho tocando tambor ou tocando é, prato, sei lá, eu não lembro hum, o que, uh -huh. que ele tá tocando, mas esse bonequinho foi o primeiro boneco do, da Pixar. Tipo, foi a, o primeiro personagem desenvolvido pela Pixar. Ele acabou sendo excluído depois, não saiu, mas ele foi o primeiro bonequinho a ser desenhado, a primeira ideia da Pixar ali, é, pelos criadores, John Lester e tal, mas é, é muito maneiro, quando eu vi eu falei, opa, conheço esse boneco de algum lugar, e depois eu lembrei que era é, a primeira criação aí dos caras, achei bem legal. Sem falar na, na, lá dentro, que foi muito maneiro também. Aquela festa tava da hora. É. Aquela festa tava <risos> bem legal. Eles entraram... Era um
2: jukebox aqui, não era? Que eles entraram?
0: Sim, é. Eu acho que era tipo um jukebox mesmo. É.
2: E tava rolando uma festa animal ali dentro. E... E ela chegou pra atrapalhar, né? Porque o... É. Porque o... O do Cabum tava lá de boa, curtindo a festa dele, fazendo
0: os... As coisas sim, dele sim. ali,
2: aquela história do Kabum é extremamente triste
0: É, eu ia falar agora isso é, é A isso. frustração dele é, Nossa, foi, cara. é Super triste, mas legal Ao mesmo tempo assim, tipo, pra narrativa É muito bom, achei bem legal ele ser aquele Personagem tipo,
1: ah, o meu dono me Abandonou por causa disso e tal é. Ele, o eu... do Kabum, eu não assisti os Incríveis 2, mas falaram que ele tá No filme também ele aparece. É mesmo? É no Pô, berço de um bebê lá. Bebê. Não, não. Ah, eu, ah, eu assisti, mas não, nunca que eu ia lembrar,
0: velho. É, são detalhes mas... que, que, que fica é. bem
2: difícil. Mas eu achei que no final, de verdade, eu tava esperando que no final, é claro que ia ser o caminho mais simples, né? Mas eu tava achando que no final todo mundo ia embora junto. Eles iam entrar todo mundo no uhum. trailer, entrar os bonecos, os, o patinho, o outro... É, eu também achei isso. Mundo, e eu demorei muito pra ver que o patinho e o outro eram costurados. Eu achei que eles só eram... Caraca, sério? Não, porque na hora que eles estavam ali se batendo, eu achei que um tinha segurado o outro só pra, pra, pra bater no bus. Sim, sim. Ok, que aliás, pra uhum. mim, essa foi a cena do filme. Foi muito foi, boa, foi. cara, foi pra muito mim, boa. Essa eu rachei um o bico assim,
0: ri demais. E um destaque pra dublagem do... do Marco Luke look do Antônio Tabet também, que foram os dubladores do Patinho e do, do Coelhinho, Sim. que foi animal, quando eu ouvi a voz do Coelhinho eu falei, caraca, Antônio Tabet mandou muito é. bem, ficou muito é, legal, legal. muito, legal. muito o,
2: bom. O look eu demorei pra identificar,
0: mas o, o Tabet eu também, foi eu também. na hora,
2: assim, falei, nossa, eu, é. já tava eu já tava esperando o Patinho falar, o, o, não, o, o Tabet é o outro, né, não é o... É
0: o Coelhinho, o, É, eu
2: tava esperando o Coelhinho falar, o que, que você quer, Patinho? O que você que vai querer hoje? <risos> aí eu falei, não, peraí, vai virar a porta dos fundos daqui, cara. É, aí não dá. Mas ficou muito engraçado, cara.
0: Eles tiveram umas puxadas de piada brasileira muito boa, cara. Tipo, camarão que, que dorme a onda leva. Tiveram outras coisinhas também. É, que a dublagem brasileira tem feito bastante. É, até, né, isso não produções. foi
2: forçado, isso foi legal, né?
0: É, Porque... é exatamente. Não foi forçado, tipo aquele, aquele será da Netflix, é, Desencantados. Ah, é, tá que ali ele ligado? não fazia sentido. Aquele foi
1: forçadaço. Isso. É. Ali não tinha nada a ver. Mas nesse no Toy Story, como é atual, faz sentido e é bom pra caramba. Sim, sim. E vocês é. falam da cena lá do cara chutando a cabeça do Buzz, Eu achei que essa... E uma das cenas pós-créditos que foram eles atirando o laser pelo olho. Uh -huh, muito um, boa. Que até o Duca Kabum fala: você solta mesmo o laser pelo olho? Eu achei as melhores, é. cara. Eu rachei o bico demais. Eu também. Bom. Essa cena foi muito, muito boa mesmo.
2: Aliás, as cenas pós-créditos foram geniais. Né? O, foram. Uma coisa que eu acho que eu tenho. Isso é uma crítica que eu sempre tenho. E, e eu sou o chatão que toda vez que vai no cinema fala a mesma coisa. Eu falo pra minha esposa: eu pagaria mais caro pra não ver trailer. Um Sim. dos filmes que de verdade não teve tanta entrega no trailer foi o filme do Queen, né? Foi o, o Hemingway Episódio. não, Mas teve. não teve entrega <risos> nenhum <desse> filme também.
0: <risos> <risos>
2: Vamos lá salvar um garfo.
0: Isso, Isso aí. Hora do Cabo. E, caras, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Primeiro eu queria que vocês dessem as considerações aí, finais do, 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 do que vocês acharam do filme. E queria que no final delas vocês dissessem se choraram ou não nesse filme aí. Pode falar aí, o José, primeiro. Oh, cara, é, não, não chorei.
2: Aliás, faz muito tempo que eu não choro num filme. Faz bastante tempo, mas acho que a última vez que eu chorei num filme foi em 12 anos de escravidão. porque. Ah, é faz bastante tempo. É, faz um tempo, cara. Porque assim, é, é, sabe como é que é, né? Vocês estão vendo minha foto aí. Eu me imaginei ali, velho. Foi, uhum. foi o que aconteceu. Eu, eu me imaginei tomando aquela chibatadas ali. Sim. E aí eu pensei, bom... Isso é, isso é pesado. Isso aconteceu, entendeu? Não adianta qualquer um querer negar isso que aconteceu. É verdade. É, eu gostei bastante da Toy Story 4, de verdade. Até, eu gostei até mais, um, mais do que do 3. Assim, eu não sei. Não sei se é porque já tem um tempo e tal. Eu não, ah, ah, eu sei por quê. Porque eu não gostei daquele boneco roxo do 3. Ah, o. É, o Excussão,
0: né?
1: É, eu esqueci o, ursão. o nome.
2: Tanto que ele sumiu, né? Uhum. Eu não lembro o que, que acontece com ele no final do 3, de verdade. Ele é
1: pego por tipo um caminhoneiro, assim, ele fica. Ah, lá na... é verdade. É, verdade.
2: é, então ele sumiu mesmo, então não deve voltar. Acho que eles já se arrependeram de ter feito ele. Uhum. É... E é isso, cara. Qualquer outra pergunta mesmo? Você chorou isso o quê? Se. Cês... Gostou do filme? Era isso.
1: Ah, eu gostei. É, você gostou, não? Eu não chorou. chorei, não,
2: cara. Eu não chorei, não. Eu gostei do filme, achei a... o enredo legal. Achei a história legal. Aham. Uhum. Não esperava muito mais do que isso pra, pra, pra Toy Story, mas vou te falar que tá muito à frente de muito filme, muito, mas é, de, verdade, muito, isso é verdade. de muita coisa que saiu no cinema esse ano e nos últimos anos, com certeza tá muito à frente.
1: Uhum. É, eu, é, eu chorei certeza. no Pixar. filme. Chorei em vários trechos ali, cara. E eu, é mesmo, cara? Eu, eu, eu é. chorei, cara. Me, por causa da nostalgia, é, não, por causa da. da não sei, teve, tiveram um parto ali que me emocionaram. Mas eu choro fácil também. E eu, cho, eu chorei em Vigadores. Uhum. Como assim, cara? Faz tempo que você não chora no cinema. Caraca, eu chorei em vários É, filmes. Cara,
0: eu também chorei em Vigadores. Não, faz tempo. Faz tempo. É <risos> chorei que, cara, foi o que eu falei pra não, vocês. Chazã, não. não, aí é foda. Aí é foda. <risos> então, aí aí você calado. vai
1: falar que você chorou
2: com o príncipe em Nova York também, né? Tipo, <risos> <risos> chora bem na sessão dá tarde, tipo, não,
0: não dá também, cara, <risos> pô. É, mas e aí, gostou do filme que eu achou? Gostei, gostei, Dídimo. não, achei
1: bom, achei que não é um filme perfeito, não é um filme nosso, assim, pra mim é um filme que passa de ano, nota 6, 7, não é esse espetáculo, uhum. não, mas é muito legal e muito divertido, é que a gente tá, né, naquela coisa de tudo é 10 ou tudo é 0, não, é um filme sim, bom, sim. simples assim. Ah, sim. É, eu até quando
0: saí da sessão, perguntei pro Yukio, e aí, que você gostou do filme? Ele falou, cara, eu gostei muito. Eu falei, mas você amou? Aí ele, não, peraí, amar é um, é um sentimento muito alto. <risos> eu, eu gostei do filme também, não foi... Não amei, como eu falei, e não cheguei a chorar, cara. Não me trouxe muita... Eu, eu cheguei perto de chorar um pouco ali naquele final, mas eu sim, não senti tão, tão emocionante quanto os outros, não, não me, me trouxe emoção, não. Mas achei um filme bom, achei abaixo do nível dos outros, dos anteriores. Mas é, não foi ruim, não foi ruim, a experiência foi boa dessa continuação de tua história. espero que os próximos, se tiver, é, sejam uma construção melhor e tal, tenha uma... eles recebam feedback desse quarto, mas gostei, não foi ruim, pelo menos, né? Mas uhum. é isso então, eu acho que a gente finaliza por aqui esse podcast, certo? E é, José, você quer falar alguma coisa aí sobre o seu podcast, sobre você?
2: Pô, valeu, cara, é... Eu tô vendendo um maré, não, desculpa, é... Eu queria dizer <risos> que eu, eu sou lado Los Chicos é um podcast de humor meio nonsense, então, às vezes, se a pessoa for um pouco mais sensível, ela pode não curtir muito, mas a gente tem lá, a gente tem <risos> uhum. quadros de, de notícias, é que a gente lê notícia, bem padrão, né, da internet, a gente tem sim, sim. pautas pra variar, né, no, no estilo ali, padrão também, e a gente tem os jogos que eu Considero os nossos diferencial ali. Então a gente tem os jogos musicais, a gente tem os jogos com. Então a gente tem, sei lá, a gente tem uma, uma variedade de pautas ali. Às vezes a gente grava o que dá na legal, cabeça legal. e tenta, tenta sair. Eu sou o host interino lá. Porque o nosso host, ultimamente, não, não tá aparecendo muito pra gravar. Então, eu acabei assumindo ali aquela coisa, né? <risos> é est estilo MST. Deixou a terra vaga, a gente finca barrado ali. <risos> e já era. Muito bom. Aí. Então, é isso aí. Eu convido vocês pra ouvir. A gente tá lá no podcast ah. losticos.com.br. Estamos em todos os feeds, agregadores e qualquer coisa que vocês forem procurar aí. E é isso aí. Eu agradeço demais pelo convite aí de vocês. É, fica marcado aí na história de vocês que é o primeiro podcast pra falar coisa séria que eu venho, então <risos> vocês, já, vocês já estão com essa marca aí, quando for lembrar qual foi o primeiro podcast foi é isso o aí. Pitaco e Prosa é isso aí galera,
0: valeu, obrigadão mesmo
1: valeu pela participação, cara obrigado vale. aí José, pela participação é, nossos aí.
0: ouvintes aí, vai lá, visita os Losticos, os, as redes sociais dele curte lá a galera, é, que a gente eles vão gostar também e vocês podem seguir também o Pitaco, a gente tá em todas as redes sociais aí, é, Twitter Facebook e Instagram aí, tudo arroba Pitaco e Prosa é só você pesquisar lá que você vai achar a gente. E a gente também tem o nosso blog aí que tá voltando, já voltou na verdade, é, com alguns textos inéditos dos nossos escritores e também é, nossos podcasts estão todos lá. Você pode nos encontrar em pitacoeprosa.com, é bem, bem simples, bem rápido. Se você também quiser entrar em contato com a gente, a gente nosso e-mail que é contato arroba, também você pode mandar um feedback aí pra gente, a gente vai gostar bastante também, beleza? Então, Boa. obrigado aí, José, pela participação, de verdade. Valeu, obrigado. Galera, vai lá atrás dos caras, beleza? Espero
2: vocês lá no Los Chicos, Opa. muito em breve, pra gravar qualquer coisa aí que vocês quiserem gravar lá, a gente
0: de bola. A gente vai de assuntos
2: variados, então, <risos> quando vocês quiserem, só dá um toque aí que a gente grava. E valeu,
0: obrigadão. Falou, obrigado, cara. Valeu, galera, até o um próximo podcast. Valeu. Falou.